0: vous êtes sur RTL. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
1: Les Français appelés à scruter ECOWAT, ce site et cette application qui vous alerte sur les risques de coupure de courant cet hiver, crise énergétique, crise électrique. Mais au fond, d'où vient le problème Martial bonjour. Bonjour. On parle depuis des mois avec cette crise des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais est-ce qu'il y a un lien si direct que ça entre le conflit et le fait qu'on nous demande aujourd'hui de faire des économies d'électricité
2: ben Non, le principal problème c'est la disponibilité du parc nucléaire. Puisque la moitié des réacteurs sont à l'arrêt en ce moment, vous en avez 30 sur 56. Alors quand on dépend à 70% du nucléaire pour notre production d'électricité, évidemment c'est un problème. Dans les prochaines semaines, EDF nous dit que le chiffre va remonter. 44 sur 56. Ça veut dire qu'on ne tournera toujours pas à plein régime et à pleine capacité cet hiver. Et puis surtout, chaque contrariété en fait, occasionne de nouveaux retards. Par exemple, en octobre, vous avez eu une grève dans les raffineries. Solidarité des salariés des, des centrales qui ont arrêté de travailler. Donc, de nouveau, un retard. Les chantiers de maintenance ont été stoppés pendant quelques temps. Et c'est encore du retard à la clé. Puis il y a un autre problème qu'on oublie un peu, parce que là, on est en plein hiver et qu'il fait froid, mais cet été, il a fait très chaud. C'était la sécheresse. Mmh. Barrage hydroélectrique, la capacité, c'est notre deuxième source de production d'électricité dans le pays. Hein. Euh, ben la sécheresse de cet été, elle a pénalisé le rendement des barrages et ça, ça risque de continuer aussi avec le réchauffement climatique.
0: Mais le fait que la moitié des réacteurs ne fonctionnent pas, c'est lié à quoi
2: qui est responsable C'est un problème de, de maintenance évidemment euh, un problème de politique générale qui a été décidé pendant euh, 30 ans à peu près. On a délaissé l'entretien des vieilles centrales parce qu'elles avaient vocation à fermer. C'était quand même l'idée qui était euh, en cours avant euh, la, la crise sanitaire. Donc en 2019, on fermait encore les centrales. L'ancien patron d'EDF d'ailleurs Jean-Bernard Lévy l'avait dit même si ça n'avait pas du tout plu à l'Elysée. Pendant des années, lui, on lui a demandé d'embaucher des gens qui étaient capables de fermer des centrales et pas d'embaucher des gens qui étaient capables de les faire tourner, de les faire tourner plus longtemps, voire d'en construire. Donc évidemment qu'aujourd'hui, mmh. on se retrouve à un moment où on se dit le nucléaire est la solution et on n'a pas forcément le parc adéquat. Et puis n'oublions pas que euh, l'EPR devait prendre le voilà, relais. C'est ce que j'allais vous bah dire. Oui, L'EPR de Flamour. Mais bah
0: oui, mais il euh, y, y a combien Ça devait coûter 3 milliards, ça en coûte, ça en coûte euh, pas, 15,
2: pratiquement 20 selon 20, la Cour des comptes. Et ça devait être terminé années. je ne
0: sais quand, et ça sera et, et terminé, et bah ça on ne sait pas quand. Ça a
2: 11 ans de retard, ça devait mmh. démarrer en 2012. Et et ça, ça,
0: sous Nicolas Sarkozy
2: oh bah oui, enfin, ce, ce genre de projet, il est, euh, est entériné, mais c'est en général décidé mmh. sur de longues années, c'est pas irresponsable, on va dire, mais, mais c'est vrai que ça aurait dû démarrer en 2012 et que ça démarrera, peut-être, peut-être parce que EPR, c'est encore un peu de retard jusqu'à maintenant, hein. peut-être fin 2023.
1: À vous entendre, Martial, on a l'impression que la guerre en Ukraine est en fait complètement étrangère à ce qu'on vit.
2: Alors, pas complètement, mais vous voyez bien que notre problème à nous, alors qu'on sait produire de l'électricité nucléaire, c'est de faire tourner nos centrales, nos capacités de production. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on euh, est aussi dans un système européen de distribution de l'électricité, c'est un système solidaire. À 19h, lors du pic de consommation en France, la France importe la quasi-totalité de son électricité. Euh, euh, celle que nous consommons, elle vient d'Allemagne, des pays du Benelux, de Grande-Bretagne, d'Espagne. Bon, regardez, vous avez l'air surpris. Euh, à la quasi-totalité, ben oui, oui
0: j'en suis très ah surpris. Oui. Mais mais... Oui.
2: Quasiment 100% de l'électricité qu'on consomme quand on en a le plus besoin dans la journée il nous vient de l'étranger. On en vend un peu en Italie, parce que c'est rentable à ce moment-là. Mais, mais la plupart euh, est, est achetée à, à l'extérieur. Donc, l'Europe, comme c'est le premier client de la Russie en, en termes de pétrole, par exemple, et que précisément les Allemands et les autres font tourner leur centrale avec de, du charbon ou avec du pétrole, bah, évidemment, euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, avec la Russie et l'Ukraine a des incidences chez nous aussi.
0: Une solution, allumer le feu dans la cheminée, et on va en parler avec Johnny Hallyday dans une seconde, puisque... Enfin, euh, c'est euh, <rire> osé. C'est
1: osé. Bah,
0: écoutez, c'est la seule solution. Ça, c'est une énergie simple. Le feu dans la cheminée. A tout de suite avec Steven Bedray.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.